0: Bienvenidos de nuevo a Gato Cuestiones. Recuerden por favor enviar cualquier pregunta sobre comportamiento felino que les apetezca que responda. Pueden hacerlo a través de la Gatera Medicina Felina en Facebook, en la lagatera.net o en Gato Cuestiones de Instagram. El tema de hoy es el estrés. En los podcasts anteriores hemos hablado de las consecuencias positivas del confinamiento en nuestros gatos y de algunos cambios en sus hábitos alimentarios. Ahora toca hablar de esas consecuencias del confinamiento que no son tan positivas. ¿Qué sintieron ustedes durante esta semana?
1: Actualmente la ansiedad se ha disparado. En mi opinión está relacionado con la inseguridad. No sabemos qué va a pasar más adelante. No sabemos cuándo va a terminar esto. Una amiga mía me contó que el otro día su hijo pequeño de cuatro años le preguntó mamá, ¿cuándo se van a ir los zombies de la calle para poder salir a pasear? ¿No? Este enemigo exterior que hace que eh, las casas sean los únicos lugares en los cuales estamos seguros. Y ni tanto. Nosotros habitábamos una casa como un, un, un lugar que nos daba eh, el espacio para poder vivir de una determinada manera. Ahora es el único espacio en el cual nos podemos mover. La casa se está transformando también en un lugar desconocido para nosotros porque ya no cumple con los mismos objetivos por los cuales nosotros empezamos a habitar esa casa. Gente ya no la siente como un refugio. Puede llegar a ser hasta una, una cárcel porque ya no tenemos la libertad de elegir qué significa la casa para nosotros. Simplemente tenemos que quedarnos en ella.
0: En los gatos, el confinamiento también puede generar estrés. No poder elegir si se quedan o se van, no tener libre acceso a los recursos o a una vía de escape en todo momento son limitaciones incómodas para un animal de pequeño tamaño al que no le cuesta demasiado sentirse amenazado, sobre todo si lo comparamos con especies más sociables. Los cambios dentro de las fronteras de su refugio también generan inseguridad. Para los gatos que viven exclusivamente dentro de casa, el confinamiento es una situación permanente, no dura solo unas cuantas semanas como nos ha ocurrido a nosotros.
2: Los nuestros además se ha juntado que el, nue el nuevo nuestro llegó una semana antes del confinamiento. Entonces, en este mes que llevamos confinados, pues eh, todas las semanas han pasado cosas nuevas porque han tenido ellos que, que conocerse, los dos gatos, han tenido que buscar sus espacios, han tenido que ver cómo, cómo lidian entre ellos y cómo lidian con nosotros. El, el más viejito de los dos gatos... Eh, tenía un tipo de relación mucho más cercana con nosotros, a raíz de que llegó el jovencito, pues se alejó, se medio enfadó, estaba todo el día enfadado, principalmente con Joana. Le ha cambiado el carácter, se ha hecho más señor mayor, ¿verdad?
0: Tiene bastante más actividad física que antes.
2: El pequeño es un terremoto, entonces está todo el rato saltando, corriendo, trayendo cosas, tiene un par de juguetes y está todo el rato con ellos, los lanza, eh, juega mucho solo. Mira, por ahí viene. Juega mucho solo y luego también juega mucho con el mayor.
0: La introducción de un nuevo gato en el hogar siempre debe hacerse de manera gradual. En principio, es conveniente dar a cada uno su propio espacio sin dejar acceso al espacio del otro. Poco a poco, se irá permitiendo la comunicación, primero a través de los olores, después a través del contacto visual, y por fin, en una última fase, podrán compartir el mismo espacio. Lo que más nos va a ayudar en estos casos es reconocer el lenguaje corporal de los, de los animales, como no hablan para saber si están nerviosos o incómodos y evitar así precipitarnos y avanzar demasiado pronto hacia la siguiente fase, debemos reconocer el mensaje de su comportamiento y sus posturas. También, una vez que han establecido un vínculo entre ellos, habrá mensajes que nos lo hagan saber.
2: O sea, ellos incluso se lamen, ellos ya están lamiéndose el uno al otro, es súper tierno verlo.
0: Sin embargo, el vínculo que se establece entre ambos no excluye para nada la posibilidad de que tanto uno como otro puedan estresarse. Por eso es muy importante darles la posibilidad de escapar el uno del otro y regresar a su área de privacidad. Puedes estar muy bien con alguien y te puede causar, causar estrés. Pongo el ejemplo de la pareja. Puedes estar muy enamorado, pero puedes llegar a estar estresado en un momento dado porque tu pareja está ahí todo el rato. También otra cosa que hacemos al valorar las interacciones entre los gatos es antropomorfizarlos y proyectar interpretar el lenguaje gatuno de la misma manera que interpretamos el lenguaje humano. Y por eso, cuando antes decías, sí, sí, pero nunca llegan a morderse o nunca llegan a atacarse, hay otras señales que manifiestan cuando el nivel de estrés es muy alto. En nuestro caso, cuando alguien tiene una discusión en la que se dicen determinadas palabras con un determinado tono de voz, ya tú interpretas que el nivel de estrés está muy alto, no hace falta que lleguen a las manos. Como dije antes, como los gatos no hablan, es muy importante reconocer el lenguaje corporal. Y luego,
2: aunque humo, humo es el mayor, termine antes, no ataca tampoco la comida del pequeño, porque el pequeño está comiendo y lo respeta, ¿sabes? Es, son... Se queda ahí al lado por Se si... queda al lado por si tiene la oportunidad <risa> de meter la cabeza, pero no empuja. Y es mucho, es el doble sí. delante, ¿eh? O sea...
0: Eso habría que evitarlo de alguna manera porque eso sí que genera estrés, aunque ustedes no lo perciban como tal porque a veces ni siquiera lo manifiestan, son animales muy estoicos. El tener un gato mirándote mientras tú comes siendo gato es muy estresante y ahora quizás como el joven es mucho más receptivo, mucho más flexible, todos lo éramos de jóvenes, ¿no? eh, mucho más mmm, adaptable. Quizás no manifieste ningún problema y quizás no lo manifieste en el futuro, pero está muy bien prevenirlo y, y, y otorgarlo en sitios separados para todos sus recursos, ¿no? Y que los dos gatos tengan sitios separados para comer. Recuerden que los recursos más importantes son el agua, la comida, la bandeja de arena, el lugar donde descansan y observan el entorno y el lugar donde duermen, aparte del poste de rascado. Como he comentado en episodios anteriores, es muy muy importante darles la posibilidad de acceder a sus recursos de forma separada para que puedan tener tranquilidad y privacidad cuando lo necesiten. Yo lo llamo vía de escape. Y cuidado con el bloqueo de la entrada porque es un recurso muy utilizado. Uno de los gatos se pone en la puerta y evita que el otro salga o entre.
2: Pero hubo un día, ellos se ponen a correr, sobre todo por la tarde-noche, y corren como locos por la casa. Corren, 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 corren. Y entonces una de las veces humo saltó encima de un sofá que tenemos, ¿no? de un sillón que tenemos y levantó el, todo el cuerpo, levantó la cola y empezó a agitarla y dijimos algo está pasando y lo que estaba haciendo era mear más el pero sillón. no lo
0: regañamos
2: porque no porque no, no lo regañamos porque hasta algo él, que él necesitó descargar la él estaba raro el también o el miedo lo que sea él estaba extraño no era 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 una cosa muy rara nosotros limpiamos limpiamos bien y inmediatamente nos pusió mientras uno terminaba de limpiar el otro iba buscando en internet y entonces resulta que es estrés pero teníamos la suerte de tener en casa eh, hormonas en spray
0: estos análogos sintéticos de feromonas felinas a los que se refiere Enrique son sustancias químicas que los gatos utilizan para comunicarse y parecen reducir el número de conflictos. Los gatos las reciben en el epitelio nasal y en el órgano bomeronasal, y aunque tenemos una idea aproximada del mensaje que algunas de estas sustancias transmiten aún no lo sabemos todo sobre ellas. La feromona F3, cuyo análogo sintético se comercializa bajo el nombre de Feliway o Feliway clásico, es una feromona de marcaje facial que parece reducir el estrés los gatos la dejan en los objetos que frotan con las mejillas. Algo muy importante acerca de las feromonas, no se deben utilizar como única terapia en estos casos, no son un sustituto del enriquecimiento ambiental, hay que tener muy en cuenta la localización de los difusores para que funcionen y también no todos los gatos responden de la misma manera que yo creo que era una señal de, de un estrés muy, muy grande. Ha sido muy interesante que lo cuenten porque hay gente que no lo sabe interpretar y además lo que hicieron ustedes está muy bien porque ustedes no, le, no lo castigaron, nunca hay que castigar porque el, el efecto es contraproducente, al final el gato no lo va a entender, el pobre se está desahogando y si encima tú le das caña vas, lo que vas a hacer es aumentar su estrés aún más. ¿no? La micción inadecuada indica un grado de estrés bastante alto y conlleva la necesidad de hacer algo al respecto. El primer paso para solucionarlo es, generalmente, una auditoría de estrés que ayuda a identificar los factores estresantes y las posibilidades de eliminarlos.
2: Y de hecho, si por ejemplo yo les veo por la noche que están demasiado exaltados, pues igual yo intervengo y cambio el, la energía, porque ya claro, al intervenir yo, pues ya se rompe esa locura de que se persiguen y saltan y corren y brincan, y para que no se aceleren demasiado, como los niños, que llega un momento en que hay que calmarlos, ¿no?
0: Entonces tú estás interpretando la, la interacción entre ellos de una manera diferente que no es la manera en que ellos la están interpretando. Entonces vas a intervenir de una manera que ninguno de los dos va a entender y además no vas a resolver el conflicto. Lo que vas a hacer es posponerlo e incluso puedes aumentar el nivel de estrés. Lo que sí está en tu mano y podrías hacer es sobre todo darles vías de escape a los dos Pues bien, con esto llegamos al final de esta pequeña trilogía del confinamiento gatuno. Seguiremos con nuestros podcasts tratando otros temas e incorporaremos el vídeo a Gato Cuestiones. Lo podrán ver en YouTube. Repito lo que dije al principio del podcast. Si se les ocurre algo que les apetece, que les interesa en particular, mándenme un mensaje. Y hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí.